0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. Je dois avouer que j'aime beaucoup faire des rétrospectives, analyser ce que j'ai fait euh, pendant certains temps et qui n'a pas fonctionné. Parce que c'est toujours bien d'identifier là où ça coince et ce que j'aime par-dessus tout, c'est le partager avec vous par la suite parce que ça vous évite de faire la même chose. Donc voilà, c'est... un. Euh type de contenu, celui d'aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Et donc, je vais vous parler de 10 erreurs que j'ai pu commettre, alors que ce soit avec mes offres ou dans le lancement de ces offres, parce que je sais que vous êtes en plein dans le travail de création d'une offre digitale sur cette année 2021. Donc, j'ai envie de vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir les meilleurs résultats possibles. D'ailleurs, j'en profite pour vous avertir que si vous ne l'avez pas téléchargé, j'ai mis à disposition une feuille de route qui vous aidera à créer votre programme signature. C'est disponible dans les notes de cet épisode. Sinon, vous pouvez vous rendre directement à safiagourari.fr slash feuille-de-route tout simplement. Et en gros, vous allez découvrir pourquoi c'est intéressant d'opter pour un programme signature. Vous allez pouvoir brainstormer, planifier votre offre et ensuite découvrir comment je fonctionne pour vendre. Ça fait maintenant euh, 4 ans que je vends des produits digitaux. J'ai commencé en 2017 avec un e-book euh, Pinterest qui faisait 80 pages à l'époque. Je, 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 je me demande encore comment j'ai pu vendre un truc qui faisait 80 pages, comment ça a été digéré, mais bon. Il apprenait euh, aux blogueuses à utiliser Pinterest pour générer euh, du trafic sur leur site, sur leur blog. Et depuis, euh, bah, j'ai sorti différents euh, produits digitaux, euh, des formations, des memberships... Euh, bah, je crois que c'est tout parce que j'ai jamais fait de, de vraiment de coaching, si j'en ai fait quelques-uns de temps en temps, des accompagnements. Mais en gros, j'ai testé énormément de choses et j'ai pas mal d'astuces et de conseils à vous donner aujourd'hui. Avant de plonger dans les détails, vous connaissez un peu la routine, hein, je vais prendre quelques instants pour lire un avis. Et aujourd'hui, c'est celui de Sam Interest qui dit « Une belle découverte. Je suis fan de ton podcast, c'est un format de contenu que je ne consomme que depuis peu et j'ai découvert le tien » à travers ton compte Instagram, je te suis sous le compte Sam Interest, et je suis ravie. Le contenu que tu partages est plein de valeurs et on sent bien ton envie de contribuer à la réussite de ton audience. Merci à toi, continue comme ça Merci beaucoup Sam pour tes encouragements qui me font vraiment très très plaisir. Bien évidemment que je sais qui tu es, je connais ton pseudo, je le reconnais, donc ça me fait très plaisir vous aussi, si vous avez un peu de temps, que vous écoutez Build Yourself sur Apple Podcast et que euh, vous l'appréciez, euh, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un avis, euh, ce qui me ferait très plaisir et que je pourrais euh, lire dans un épisode au cours de l'année pour euh, vous remercier. On démarre donc avec la première erreur que euh, j'ai pu commettre depuis tout ce temps, et c'était bien évidemment à mes débuts, quand j'ai lancé ce fameux e-book en 2017. Euh, je ne savais pas ce qu'était une page de vente, et euh, je n'avais pas de stratégie marketing, tout simplement. Je n'étais absolument pas formée là-dessus. Et euh, alors oui, c'est bien d'être dans l'action et euh, de faire plein de choses, c'est super mais quand il n'y a pas de stratégie derrière, quand il n'y a pas de connaissance en marketing sur le long terme, c'est pas super. Donc quand j'ai lancé cet e-book, je ne savais pas ce qu'était une page de vente et je n'avais pas de séquence d'email non plus. J'avais juste envoyé un email à ma liste en disant euh, « Salut, j'ai créé cet e-book qui euh, t'apprend à faire ça, 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 voici mes résultats et tu peux l'obtenir en cliquant sur ce lien et ça renvoyait vers une page « WooCommerce » que j'avais mis euh, sur mon site. Donc, ok, j'ai vendu 121 ebooks le premier mois, ce qui était juste incroyable pour moi. Après, ça ne m'a pas non, non plus rendu euh, riche de fou puisque c'était un truc à 9 euros. Voilà. <rire> Mais, euh, en fait, je trouvais ça super, et j'étais très contente, sauf que je n'avais pas pensé à la suite et comment j'allais faire pour vendre mon produit, parce que je n'avais pas envoyé des emails comme ça, de manière hasardeuse, à mes abonnés euh, tous, les, tous les mois ou je ne sais quoi. Et donc, il bah, y avait un vrai manque là-dessus. Et sur les mois qui ont suivi, mes ventes, bien évidemment, ont été très irrégulières. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, une personne a besoin de voir une chose 7 fois avant de se décider à l'acheter. Cette fois, quand on y pense, c'est beaucoup. Donc, il y a vraiment un travail à faire de votre côté pour que votre audience en sache beaucoup, ou en tout cas une grande partie sur vous, sur votre offre, sur le problème que résout votre offre. S'il y a des témoignages, il faut également les mettre en avant. La stratégie marketing, elle sert à ça. Elle sert à expliquer pourquoi ce que vous faites, c'est important et pourquoi on devrait s'y intéresser. Euh, comment vous allez pouvoir nous aider et comment vous avez aidé les autres. Et donc, si vous n'avez pas de page de vente, si vous n'avez pas de stratégie marketing, si vous n'avez pas de séquence email qui passe par tous ces points... Il y aura un manque et vous allez passer à côté de ventes que vous auriez pu faire. Et j'ai envie de dire que le fait d'avoir une page de vente et le fait de communiquer de manière très régulière et de manière organisée et stratégique, ça vous permet d'aborder les objections que peuvent avoir vos clients potentiels. Vous, vous connaissez votre offre, vous connaissez votre membership, votre formation, vous connaissez sa valeur, vous savez que votre produit, c'est de la bombe, mais les gens ne le savent pas forcément. Et ils ont des objections comme bah, « j'ai pas le temps de me lancer dans un nouveau programme », je n'ai pas le budget, j'ai ceci, cela. Les objections sont très nombreuses et très variées et c'est important que vous les abordiez. Les objections, ça fait partie de, du processus de vente. faut les connaître, donc faut connaître son audience et il faut en parler. Il faut expliquer pourquoi ces objections ne sont pas fondées. Et en général, on le fait à travers ce type de contenu euh, marketing. Erreur numéro 2 que j'ai pu commettre, c'est euh, de vouloir trop en donner. C'est bien d'être généreuse et de vouloir aider les gens. Ça part d'une belle intention. Seulement, euh, si vous donnez trop d'informations, les gens vont se sentir un peu euh, submergés et ils ne vont pas aller au bout des choses parce que ça va être une impression de trop. Donc, quand vous créez une offre digitale, vous ne faites pas en sorte de mettre absolument toutes vos connaissances dedans. Ce qu'il faut, c'est vraiment créer une feuille de route. C'est euh, partager une stratégie qui va pouvoir amener... Vos clients d'un point A à un point B sans encombre et très simplement. La valeur dans votre produit, elle réside pas dans le nombre de modules ou de leçons qu'il y a dedans. Ce qui fait la valeur de votre offre, c'est euh, la transformation et la facilité avec laquelle on l'obtient. Quand on achète une offre, quand on, quand on rejoint un programme, c'est pour avoir une stratégie prête à l'emploi. C'est pour qu'une personne nous ait mâché le travail et qu'on sache exactement quoi faire et quand le faire. Et la valeur de votre offre, elle est là-dedans. C'est aussi en fonction de ça que vous fixez le prix de votre offre parce que vous avez mâché le travail en amont. Vous avez fait l'effort de créer une véritable stratégie, de prendre toutes vos connaissances et de ne regrouper que ce qui fonctionne pour en faire une véritable, bah, une véritable feuille de route, tout simplement. Tout ce que j'enseigne, tout ce qu'enseignent les autres entrepreneurs, ce sont des informations que vous pouvez trouver gratuitement sur le web. Seulement, ça va nécessiter énormément de recherches et ça va nécessiter également énormément de tests pour réussir à en faire une stratégie. Parce que quand on essaye d'associer, ça c'est un exemple que j'adore prendre, quand on essaye de faire du DIY de conseils et qu'on essaye de prendre... Bah, de construire un meuble Ikea avec des outils de Maison du Monde et euh, de Castorama, par exemple, ou de Conforama, c'est un peu bancal, c'est pas super. Et c'est ce qu'on fait quand on prend toutes les infos du web et qu'on essaye de les associer ensemble. Alors que quand on achète un produit, le contenu il est déjà prêt, il, est, il arrive sur un plateau et on gagne énormément de temps. Donc c'est une chose aussi à, à prendre en considération quand vous créez votre offre. Pensez à la facilité, pensez à la transformation qu'on va obtenir grâce à vous et ne vous contentez pas de mettre absolument tout ce que vous savez dans votre programme c'est pas le but on n'achète pas un programme pour ça la troisième erreur que euh, j'ai commise au cours de ces quatre euh, années d'entrepreneuriat je dis 4 on est en 2021 ouais 4 c'est bon <rire> donc la euh, troisième erreur c'est de ne pas prendre soin de ma liste d'emails avant de commencer à vendre tout simplement avant d'organiser un lancement on dit euh, très souvent à quel point c'est important d'avoir une liste d'emails et je suis sûre que vous m'avez déjà entendu le dire mille fois. J'ai même un épisode qui s'appelle Pourquoi votre liste d'emails devrait être une priorité Et c'est génial maintenant créer euh, sa liste d'emails c'est pas une finalité en soi ce qu'il faut c'est entretenir la relation avec les gens, créer un rendez-vous, partager de la valeur, partager les coulisses de votre business partager un peu de votre histoire pour inspirer les gens. Sans ça si vous ne prenez pas le temps de vraiment entretenir et développer votre liste, quand vous allez envoyer des emails de promotion pour votre offre, eh bien, vous n'aurez pas de retour. Vous allez avoir soit euh, des désabonnements, soit des gens qui vont... Euh, et même pas ouvrir vos emails, en fait. Et c'est ultra, ultra dommage. Je pense que c'est comme pour tout, hein, finalement. Si vous voulez vendre à travers Instagram Story, par exemple, avant de faire des stories où vous faites la promotion de vos offres, vous avez besoin de faire des stories juste pour discuter avec les gens, pour échanger et créer une relation. Et c'est comme ça avec la liste d'emails. C'est un super outil pour vendre, mais à condition d'avoir pris le temps de l'entretenir et de la développer. Et je sais à quel point c'est difficile, parce que j'en ai une depuis très longtemps. Bon, j'ai fait pas mal de tests, j'ai fait pas mal de ménages aussi, parce que j'avais pas les bonnes personnes dans ma liste. Mais bon, ça, je pense que ça fera l'objet d'un d'un autre épisode quoi qu'il en soit pendant longtemps j'ai eu peur d'envoyer des emails euh, parce que j'avais peur que euh, parce qu'en fait j'avais à mon, à mon goût beaucoup d'abonnés et euh, c'était intimidant pour moi d'envoyer des emails et aussi j'avais peur que les gens se désabonnent ce qui est totalement stupide en soi puisque le désabonnement c'est pas quelque chose de personnel en soi c'est juste que les personnes qui euh, reçoivent votre contenu n'étaient plus intéressées et donc le fait qu'elles se désabonnent c'est une bonne chose puisque bah, c'était pas notre cible donc voilà, ça j'ai mis du temps à le comprendre et du coup bah, j'ai été bloquée avec ma liste et pendant je crois 7-8 mois je n'ai absolument rien envoyé. Et c'est dommage parce que du coup j'ai pas euh, pris le temps de développer cette ressource que j'avais à disposition et quand j'ai voulu la relancer quand je l'ai relancée, il bah, y avait tout un travail de ménage à faire, des inactifs de dire aux gens, bah salut c'est coucou, <rire> je redébarque dans ta boîte de réception alors que t'as pas entendu parler de moi depuis un bail. Enfin voilà, je pense que la liste d'emails, ça sert à rien d'en faire un, un truc ultra intimidant et ultra compliqué. Ce qui compte, c'est juste de montrer que vous êtes là. Et si vous pouvez envoyer un email chaque semaine, c'est merveilleux. Si c'est trop pour vous, vous pouvez le faire toutes les deux semaines ou tous les mois, tout simplement. Mais juste créer un rendez-vous, créer cette habitude. Comme ça, quand sera venu le moment bah, de parler de ce que vous avez à vendre. Bah, vous aurez des gens qui seront attentifs, qui connaîtront votre histoire, qui sauront que vous êtes experte dans ce domaine et du coup, ce sera un peu plus facile de convertir. Donc ça, c'est une, une chose à bien prendre en compte. Avoir une liste, oui, mais l'entretenir, c'est mieux. Et si c'est quelque chose que vous avez besoin de travailler, je vous renvoie vers mon cours projet liste d'email qui va vous aider à mettre ça en place et bien sûr à développer votre liste. Passons maintenant à l'erreur numéro 4 et euh, cette erreur, c'est le fait de penser que quand on lance une offre digitale, elle doit être parfaite et ça doit être la version finale. Laissez-moi vous dire que si quand vous lancez votre offre, elle est parfaite, elle contient déjà toutes les informations, c'est que vous avez euh, lancé cette offre un peu tard. Ce qu'il faut savoir, c'est que 99,99% euh, ,99 du temps, le premier jet de notre offre, de notre formation, de notre programme ou de notre membership, c'est jamais, jamais la version finale. Pourquoi Alors oui, certes, quand on va vendre notre produit, il va y avoir une transformation. Ça, c'est un fait avéré. On enseigne une méthode qui permet de faire les choses de A à Z. Ok. Seulement, avec les retours des gens, avec euh, les questions que vous allez recevoir, avec le fait aussi que vous, vos compétences vont évoluer, eh bien, votre cours, votre membership ou autre, va lui aussi évoluer. Vous aurez besoin au fil du temps de faire des ajustements et des améliorations pour que euh, votre offre corresponde véritablement aux besoins de votre audience. Et plus ça correspond aux besoins de votre audience, plus vous êtes en mesure de réaliser des ventes. Donc ça, c'est une chose importante à garder en tête. Et je vous dis ça aussi et surtout parce que euh, quand on a une idée d'offre en tête... On se dit, je vais attendre euh, le mois de juillet pour lancer mon offre parce que d'ici là, j'aurais pu euh, finir telle ou telle chose, j'aurais pu mettre telle ou telle information, j'aurais pu rajouter ce bonus-là. Oui, mais non. Le temps, c'est une ressource qui est devenue une excuse pour nous. Ce qui compte, c'est que si vous avez euh, votre enseignement, euh, votre transformation dans votre offre, ben c'est tout, ça, ça suffit pour la lancer. Et ensuite, vous pourrez faire les ajustements. Donc, ne repoussez pas sans arrêt la mise en vente de votre offre parce que en vrai, ça, c'est des pensées euh, limitantes et c'est des fausses croyantes. Vous vous auto-sabotez quand vous vous dites que euh, vous allez lancer votre offre euh, dans quelques mois parce qu'elle sera prête et que vous aurez eu le temps de faire ceci ou cela. Si vous avez une transformation, vous en faites un produit et vous le vendez, point barre. Avec le temps, vous allez ajuster les choses et peut-être que ça va vous... Euh, trigger un peu ce que je vous dis là, je vous le dis pas méchamment, je vous le dis en toute bienveillance, hein, parce que j'ai envie que vous obteniez des résultats et que vous obteniez bah, en fait des résultats à la hauteur de ce que vous méritez. Ça nécessite que vous euh, sortiez de votre zone de confort, que vous fassiez des choses inconfortables, et vendre au début c'est inconfortable. C'est pas facile, on n'est pas hyper à l'aise, donc c'est un moment qu'on redoute et qu'on va repousser autant que possible. Mais si vous avez quelque chose à enseigner, faites-le. Jetez-vous à l'eau et avec le temps, vous allez pouvoir améliorer les choses. J'avais fait une refonte de ma formation, de la méthode Pinterest, euh, je crois que c'était en 2000, début 2020. Bon, aujourd'hui, c'est une offre que j'ai retirée de mon catalogue. Euh, Build Your Podcast, par exemple, le, le programme que j'ai vendu en mai 2020, qui était le premier lancement, est différent de ce que je vends aujourd'hui, puisque puisqu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus riche et euh, c'est beaucoup plus complet parce que j'ai appris plein de choses. Donc, j'ai rajouté les connaissances que j'ai pu acquérir, notamment en matière de monétisation. J'ai aussi ajouté du contenu en fonction des retours des membres de mon programme. Si on me disait que euh, telle chose était une difficulté ou que telle chose avait besoin d'être approfondie, que ça, c'était difficile, je faisais en sorte de rendre les choses faciles grâce à un nouveau contenu. Et donc, ça, c'est une chose à garder en tête. Votre contenu, il va évoluer avec le temps et il va s'améliorer avec le temps, mais le premier jet que vous avez là, il vaut largement la mise en vente. On arrive maintenant à la cinquième erreur que j'ai pu commettre, qui était le fait de ne pas avoir de phase de pré-lancement. Et ça, je vous le dis, mais de manière très régulière, donc si vous êtes habitué de mes épisodes, vous l'avez déjà entendu. Mais avant de... D'organiser un lancement, il y a toute une phase de pré-lancement, comme son nom l'indique, où vous allez partager du contenu de valeur en lien avec votre offre payante pour sensibiliser et préparer votre audience pour chauffer la salle, comme j'aime bien dire. Au début, euh, je ne savais pas qu'il fallait faire tout ça, donc j'ai publié euh, des épisodes sans planification, sans stratégie. Et c'est dommage, parce que quand est venu le moment de lancer mes offres payantes, ben, le contenu que j'aurais pu euh, publier à ce moment-là, je l'avais publié à des moments un peu au hasard, euh, six mois avant ou un an avant. Et c'est dommage parce que le contenu de pré-lancement, il a son utilité. Et d'ailleurs, je ne vois personnellement pas une phase de pré-lancement sans contenu. Donc c'est une chose à garder en tête. Et c'est aussi pour ça que maintenant, je conseille toujours de euh, planifier ces lancements dans l'année. Et ensuite de réfléchir à sa production de contenu pour être sûr de faire en sorte que le bon contenu sera diffusé au bon moment. Donc si vous avez prévu un lancement euh, très bientôt, eh bien, pensez à cette phase de pré-lancement et pensez au fait de préparer votre audience à ce qui arrive plutôt que de débarquer du jour au lendemain avec une offre. Il y a tout un travail de préparation qui est mais, ultra, ultra important pour euh, convertir. La sixième erreur que je voulais mentionner avec vous aujourd'hui, c'est que il m'est arrivé euh, pendant un lancement de ne pas y aller à fond et de baisser les bras à la fin. J'ai lancé un produit en 2018 qui ne s'est pas vendu, ça a été un, un échec qui m'a pas mal affecté et qui du coup a affecté... Euh, mes actions par la suite et c'est vrai que lancer c'était devenu ça me faisait un peu peur je vais pas je vais vous dire les choses très honnêtement faire un lancement à ce moment là ça me faisait peur et donc j'étais pas au max de mes capacités quand je parlais de mes offres Comment ça se reflétait dans mes actions Eh bien, par exemple, euh, j'avais décidé euh, que j'allais pas finalement pas envoyer les euh, X emails que j'avais prévus, que j'allais en enlever quelques-uns. Euh, j'allais pas forcément euh, mettre en ligne les publications que j'avais préparées. J'allais pas, euh, voilà, produire du contenu qui allait faire en sorte que mon offre allait être visible. Je m'auto-sabotais, hein, tout simplement. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je le voyais pas du tout. Et euh, Forcément, j'avais des résultats à la hauteur de mon investissement, donc c'était pas foufou. Je faisais un peu des lancements dans l'ombre, <rire> des lancements silencieux, ce qui est bien différent d'aujourd'hui. Si vous me connaissez et que vous avez l'habitude de mon contenu, vous savez maintenant que quand j'organise un lancement, j'y vais à fond et j'hésite pas à faire en sorte que le maximum de personnes qui ont besoin de voir ce que moi je propose le voient. Je fais en sorte aujourd'hui qu'on me voit. Et ce n'était pas le cas avant. Et j'ai envie de vous dire qu'un lancement, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Donc même si euh, pendant votre lancement, vous n'avez pas de résultats euh, qui sont à la hauteur de vos objectifs par exemple, ben ce n'est pas grave, continuez quand même parce que vous pouvez vraiment être surprise à la fin. C'est vrai que le dernier jour euh, d'un lancement, c'est celui où on réalise le plus de ventes. Parce que c'est soit la fin d'un tarif promotionnel, soit la fermeture des inscriptions, etc. C'est une forme d'urgence. Et donc, c'est à ce moment-là que les gens qui sont intéressés vont prendre une décision d'agir ou non. Et en général, c'est voilà, le jour le plus rentable d'un lancement. Et ce qui est dommage, c'est que quand on s'auto-sabote et quand on se dit bah, « je ne vais pas envoyer tel email, je ne vais pas poster euh, telle publication ou telle story », le dernier jour, il n'est euh, pas fou parce que les gens ne le savent pas forcément. On va fermer les inscriptions à notre programme, on va arrêter notre tarif promotionnel sans vraiment communiquer là-dessus, sans communiquer pour les retards de la terre parce qu'il y en a toujours. Et c'est dommage. C'est le fait de passer à côté certaines ventes. Donc, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Tant que votre lancement n'est pas terminé, vous donnez tout. L'idée, c'est de ne pas avoir de regrets. Au moins, quand votre lancement sera terminé, vous serez en mesure de dire « j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que euh, les gens prennent conscience de l'importance de ce que j'enseigne et de comment je peux les aider ». Il faut que vous soyez euh, sûr de vous dire « j'ai donné le max ». Et aussi, ça vous permettra de voir ce qui a bien fonctionné, euh, ce qui n'a pas fonctionné et comment vous allez pouvoir changer les choses lors de votre prochain lancement. Un premier lancement, il n'est jamais parfait. On ne fait jamais euh, 100 000 euros d'un coup, à part euh, si vous êtes je ne sais qui, mais... Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Ce qui compte, c'est juste de se jeter à l'eau et de faire ce premier lancement et ensuite de ne pas hésiter à relancer plusieurs fois. Avec des améliorations, avec la mise en place de nouvelles stratégies, etc. Mais euh, quoi qu'il en soit, un lancement, ça ne doit pas être vu, à mon sens, comme un salomon à passer. Au contraire, c'est une partie de, de plaisir. C'est un bel événement pour votre entreprise. Donc autant faire en sorte d'apprécier le voyage. La septième erreur que j'avais à vous partager aujourd'hui, c'est que euh, en fait, j'ai négligé la vidéo, le format vidéo pendant très longtemps. Je parle pas de chaîne YouTube, hein, je parle du contenu vidéo type live, type masterclass, etc. C'est mon côté introverti, euh, j'avais peur de faire ce genre de choses et je surmontais pas cette peur. Donc euh, je faisais un tas de choses hyper sympas mais pas le format vidéo. Et c'est dommage, parce que le format vidéo, il est excellent pour plusieurs raisons. Il nous permet, alors surtout en direct, je tiens à préciser, le format vidéo en direct, c'est vraiment génial, parce que ça vous permet de créer une véritable connexion avec votre audience. Vous allez euh, prendre du temps, 20, 30 minutes, peut-être une heure, si vraiment vous aimez beaucoup parler et que vous avez beaucoup de choses à dire, vous allez partager de la valeur avec votre audience. Vous allez pouvoir répondre aux questions qu'on va vous poser donc ça, c'est super pour les gens parce qu'au moins, ils ont un aperçu direct de euh, votre expertise, de votre pédagogie, de la façon dont vous enseignez les choses, de qui vous êtes. Et donc, soit ils accrochent, soit ils accrochent pas. Mais pour les personnes qui vont accrocher avec vous, ben ça, c'est super parce que ça va vous permettre de fidéliser et pour convertir, c'est euh, plus simple aussi parce que vous le savez, on achète chez des gens euh, qu'on connaît, qu'on apprécie et en qui on a confiance. Donc le fait de euh, vous montrer de partager non seulement vos astuces et vos meilleurs conseils, mais aussi un peu de vous et de votre histoire. Ça a une valeur qui est incomparable par rapport aux autres contenus. Donc c'est pour ça que personnellement dans mon programme The Rising Entrepreneur, j'enseigne des stratégies de vente autour des lives et des ateliers en ligne en direct, parce que c'est ce qui fonctionne en tout cas le mieux actuellement. Et j'ai envie de vous dire que si vous avez peur de euh, faire des lives, euh, je vous comprends parce que je suis passée par là. Et aujourd'hui encore, avant d'appuyer sur le bouton live, j'ai encore une petite boule au ventre. Mais euh, je le fais quand même. J'appuie sur le bouton, je lance le direct et euh, je discute, je partage ce que j'ai à dire, je réponds aux questions, je discute avec les gens. Et en fait, oui j'ai peur avant de lancer le live, mais une fois que je suis dedans, j'oublie carrément et je suis juste dans le moment et je prends beaucoup de plaisir parce que c'est aussi hyper enrichissant pour nous d'échanger avec notre communauté donc si ça vous euh, intimide commencez avec des stories euh, vidéo faites euh, voilà des petites stories pour euh, partager des astuces même concept partager les coulisses euh, dire comment vous vous sentez ce sur quoi vous travaillez etc une fois que vous êtes bien à l'aise avec les stories vidéo et eh bien lancez-vous sur des lives et les lives n'ont pas besoin de durer 40 minutes vous pouvez, faire, vous pouvez faire un live de 15 ou 20 minutes et ça suffit largement. Moi, je vous invite juste à tester si, bien sûr, ça correspond à, à qui vous êtes et à... parce que c'est un, un format qui vaut le coup. On passe maintenant à l'erreur numéro 8. Et en fait, il ne restera qu'une seule après celle-là. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit 10 erreurs en début d'épisode. C'est 9. Donc, l'erreur numéro 8, ça a été le fait de ne pas déléguer euh, certains aspects de la création d'une offre digitale. Euh, si vous avez les moyens de déléguer, <rire> faites-le. Parce que créer euh, une formation, par exemple... C'est euh, quelque chose de très chronophage. Donc ce que je fais personnellement, c'est que je délègue la partie montage des leçons et également la création euh, de mes leçons en matière de slides. Donc je vais créer un modèle, ce, euh, que j'ai en tête pour mes leçons. Et à partir de ce modèle, qui regroupe des polices, euh, certaines couleurs, certains styles de photos, une certaine mise en page... Je vais déléguer la création des autres leçons. Donc moi, je travaille que sur la première. Et ensuite, mon job à moi, c'est juste d'enregistrer les leçons. Donc moi, je fonctionne avec le format audio. Vous êtes là, vous écoutez mon podcast. Donc euh, voilà, je fais pas de leçons avec moi dessus. En plus, j'aime bien enregistrer les leçons à n'importe quel moment, c'est-à-dire même en pyjama. Et si je mettais la caméra, il faudrait que je m'apprête un minimum. Sinon, ce serait pas super. Donc mon job par la suite, c'est juste d'enregistrer l'audio de toutes les leçons. Et pour ce qui est du reste, je délègue. Et je vous avoue que ça change la vie parce que euh, si on fait tout ça tout seul, ça peut prendre énormément de temps. Et comme c'est chronophage, bah, on se fatigue hyper vite et on risque aussi d'être écœuré par les slides et le montage, etc., on va peut-être démarrer avec une belle motivation et ça va ensuite s'essouffler. Et la fin de la création de notre offre peut être assez difficile. Donc si euh, j'ai un conseil à vous donner, c'est de déléguer euh, autant de choses que possible. Et si vous tenez vraiment à créer euh, les leçons, vous-même, déléguer d'autres choses pour vous laisser du temps et euh, ne pas être en situation où vous gérez absolument tout dans votre activité. L'idée, euh, c'est de déléguer avant d'être sous l'eau. Ce serait pas mal. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que vous avez déjà des personnes... Euh, active des personnes qui vous conviennent dans votre équipe. On passe maintenant à la dernière erreur que je voulais mentionner avec vous aujourd'hui et c'est le fait de ne pas penser au-delà du lancement et de ne pas euh, prévoir de croissance particulière. Parce qu'avant, ce que je faisais, c'est que j'organisais un lancement et euh, une fois qu'il était terminé, bah, je passais à autre chose et mon offre, j'en reparlais peut-être de temps en temps, mais pas de manière active. Et ce que j'ai appris en 2020, c'est à stabiliser mon business. C'est à générer des revenus en dehors des lancements, notamment grâce à l'automatisation. Donc les questions à se poser, une fois que vous avez fini votre lancement, c'est concrètement comment est-ce que vous allez faire Quelle stratégie vous allez adopter pour attirer continuellement de nouveaux clients Est-ce que vous avez besoin de mettre à jour le contenu est-ce que euh, vous avez besoin de mettre en place certains événements Est-ce que vous allez euh, faire des collaborations, etc. Tout ça, ce sont des choses auxquelles il va falloir penser pour l'avenir de votre offre. En général, quand on crée une offre, euh, c'est parce que ça nous tient à cœur. C'est euh, quelque chose qu'on adore faire et donc on a envie de développer ce projet sur la durée. Mais il faut prendre le temps de se poser pour y réfléchir et euh, mettre un peu en perspective tout ça. Et c'est quelque chose que je faisais pas avant, que j'ai appris à faire en 2020. Et je peux vous dire que ça fait vraiment la différence quand on a un aperçu de la croissance qu'on a prévue pour son activité, c'est ultra, ultra motivant et ça donne aussi une ligne directrice. Donc, je vous invite vraiment à, à réfléchir à tout ça de votre côté. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez travailler avec moi pour la création de votre offre, la stratégie de lancement et l'automatisation de celle-ci pour stabiliser et développer vos revenus, ben, contactez-moi, j'ai un programme d'accompagnement de groupe qui pourrait peut-être vous correspondre. J'aime bien toujours discuter avec la personne pour être sûr que c'est un bon fit pour ce programme parce que comme on travaille ensemble, c'est un, une offre qui est premium. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire que ce soit sur Insta ou par email pour me demander plus d'infos et je vous expliquerai les choses avec grand plaisir.